0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind in einer Predigtreihe, wo es um die Grundlagen des Glaubens geht. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt. Ihr kennt die Sendung noch. Meine Generation, das war unser Kinderfernsehen. <lacht> Aus uns ist was geworden, oder? Wir sind nicht dumm geblieben. Und so wollen wir diesen Grundlagen neu auf, auf, die, auf den Grund gehen und nachfragen. Wieso, weshalb, warum? Und heute geht's um Gemeinde. Und ich möchte mit euch starten, einen Vers, ein paar Verse aus Epheser Kapitel 2. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk, sagt mal heiliges Volk, Bürger des Himmels, sag mal Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, sag mal Gottes Haus, zu Gottes Familie, sag mal Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Mir gefällt diese Wortwahl, die Paulus hier gebraucht. Er spricht von Gottes Haus, von Bürger des Himmels und er spricht von Gottes Familie. Gottes Familie, das ist Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie du über Gemeinde denkst. Vielleicht ist Gemeinde für dich Restaurant und sonntags, ey, da gehe ich in die Gemeinde und ich lasse mich bedienen und ich lasse mich servieren und dann am Ende vom Gottesdienst gibt es die Bewertung, ah, heute hat es nicht so geschmeckt oder ähm, heute war die Suppe ver versalzen oder hey, das war heute richtig lecker und so. Ähm, wenn das deine Vorstellung von Gemeinde ist, dann ist es am Ziel vorbei. Gemeinde, ist auch nicht Fabrik, Fabrik, wo wir versuchen, dich irgendwo reinzupressen und dich quadratisch praktisch gut zu machen, damit du irgendwo reinpasst. Nee, Paulus, er nutzt ganz bewusst diesen Begriff Familie. Familie. Und wieso, weshalb Gemeinde? Dann musst du nur heute eins verstehen. Gemeinde ist geistliche Familie. Und du brauchst eine geistliche Familie, du brauchst ein geistliches Zuhause, und wir haben einen Vater im Himmel, einen guten Vater im Himmel und Paulus spricht auch von diesem Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels, es gibt eine himmlische Familie, dazu gehört die ganze Wolke der Zeugen, all die Menschen, die uns schon vorausgeeilt sind im Glauben, hey, das ist Gottes Familie im Himmel, aber auch hier auf der Erde brauchst du eine Familie, eine geistliche Familie, ein geistliches Zuhause. Und die Person, die heute neben dir sitzt, hey, das ist dein Bruder und deine Schwester. Und es gibt auch Väter und geistliche Mütter im Glauben, die die die, die dich voranbringen wollen. Und es ist wichtig, dass du eine Gemeinde hast. Und ich habe festgestellt, wenn ich meine Bibel richtig lese, aufmerksam lese, dann hat Gott von Anfang bis Ende Familie auf dem Plan. Weißt du das? Gott plant und arbeitet mit Familie. Und deshalb darf es uns nicht wundern, dass der Teufel versucht, um Familie zu zerstören, in jedem Bereich. In der ganz normalen, natürlichen Familie versucht die Ehen zu zerstören, das Zuhause für Kinder zu zerstören und auch Gemeinde als Familie versucht der Teufel zu zerstören. Gott, er denkt, er plant, er arbeitet in, mit diesem Prinzip Familie, du findest es im am Anfang der Bibel schuf Gott den Adam und er sah ihn und er sah, hey, es ist nicht gut, dass der Adam alleine ist. Und was macht er? Er schenkt dem Adam ein Gegenüber, die Eva, mit einem ganz klaren Ziel. Und du findest einen Auftrag von, von Adam und Eva in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilden Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer. Er hat den Menschen einen Auftrag gegeben, fruchtbar zu sein. Und hey, dieser Auftrag, der gilt uns heute noch. Und das, das, das findest du in allen Bereichen, wo Gott Leben geschaffen hat, da hat er Frucht hineingelegt. Frag ein Landwirt, wenn der Samen ausstreut, dann erwartet er, kommt eine Frucht dabei heraus. Und in deinem Leben, dein Leben soll fruchtbar sein. Durch dein Leben soll Frucht hervorkommen. Die Frucht des Geistes. Und du sollst erfolgreich sein. Und überall, was du anpackst, habt das Ziel, ich will Frucht bringen. In meinem Leben will ich Frucht bringen. In meinem Beruf, in meiner Familie, in meinen Finanzen, ich will Frucht bringen. Und das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Seid fruchtbar. Und er hat gesagt, vermehret euch. Hey, ich habe meinen Zoll getan, Leute. Ich hab fünf Kinder. Vermehrung beginnt ab drei, sage ich euch. Ja, zwei Kinder ist nur Status Quo erhalten. Ab drei beginnt Vermehrung. Und hey, Gemeinde, da ist ein Auftrag und ich, ich möchte euch sagen: Macht Babys macht babys wenn du wenn du verheiratet bist die den den richtigen mann gefunden hast die richtige frau gefunden hast macht babys fragt gott herr ist jetzt genug bei mir war es nach fünf habe ich gesagt herr ist genug und er hat gesagt ist genug ähm, vermehrt euch das ist ein auftrag den gott uns gegeben hat und er sagt füllt die erde und wie hat, wie, wie hat Gott sich das gedacht, diese Erde zu füllen? Der hätte ja auf einen Schlag acht Milliarden Adam und Eva schaffen können, oder? Und die Erde wäre voll gewesen. So, zack, bumm, die Erde ist voll mit Menschen. Nee, Gott schafft zwei Menschen. Und diese zwei Menschen, die sollen sich vermehren und sollen diese Erde füllen. Und weißt du, was ich da feststelle? Gott hat Geduld, hat keine Eile. Und Gott ist interessiert in Prozessen, in Prozessen, wo er an Menschen arbeitet. an Menschen arbeiten, er hat immer Menschen gesucht, die ihm vertrauen, die sich auf ihn einlassen, um in dieser Welt, auf dieser Erde einen Unterschied zu machen. Und Gott denkt in Generationen. Wenn es um Auftrag Gottes geht, dann denkt Gott in Generationen. Und es hat Generationen gebraucht über Abraham, Isaac, Jakob. Und in der Bibel findest du diesen Begriff, ich bin der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs und er ist dein Gott. Und es hat Generationen gedauert. Und jetzt sind wir im Jahr 2019 und wir haben circa 8 Milliarden Menschen auf unserer Erde hier. Und du und ich, hey, wir gehen zurück auf ein Ehepaar dem Gott diesen Auftrag gegeben hat, seid fruchtbar, vermehret euch, füllt diese Erde. Gott denkt in Familien, weißt du das? Und er sagt, herrscht, herrscht über diese Erde. Und weißt du, was diese Herrschaft bedeutet? Hey, wir sollen die Herrschaft Gottes aufrichten auf diesem Planeten Erde. Eine Ehre, zur Ehre Gottes sollen wir herrschen. Wir sollen diese Erde nicht zerstören, nicht kaputt machen. Und wir sollen darauf achten, dass wir diese Erde bewahren und dass wir Gutes tun und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und wir haben diesen Auftrag. Dieser Auftrag hat Gott uns Menschheit gegeben. Und selbst... Als wir Menschen es vergeigt haben, ihr kennt den Sündenfall, Adam und Eva ähm, kehrten Gott in den Rücken, taten ihr Ding und fielen in Sünde. Selbst da hat Gott diesen Plan Familie nicht aufgegeben. Du erkennst es daran, dass er zu Eva sagt, Durch deinen Samen, durch, Sa durch deinen Samen werde ich alle Nationen segnen. Und durch deinen Samen wird der kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Gott denkt in Familie. Er arbeitet mit Familie. Und Jesus kam und er hat uns einen neuen Auftrag gegeben. Den findest du in Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hey, wir, sind, wir, wir kriegen einen Namen, wenn du Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren worden bist durch den Heiligen Geist, dann bekommst du einen Namen, nämlich Christ. Wir sind getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und weißt du, woran mich dieser Missionsbefehl erinnert? Er erinnert mich an diesen ersten Auftrag an diesen ersten Auftrag. Wir sollen fruchtbar sein. Wir sollen fruchtbar sein. Es geht darum, dass du Menschen gewinnst, ihnen das Evangelium verkündigst. Wir sollen uns vermehren. Hey, wir sollen zu Jüngern machen. Das ist ein Auftrag, den Jesus uns gibt. Wir sollen diese Erde füllen. Diese Erde füllen. Zu allen Nationen sollen wir gehen. Wir haben Missionsauftrag. Und wir, wir sollen herrschen, herrschen. In der geistlichen Welt, du da herrschst, da herrscht das Volk Gottes. Wir sind, wir sind Mitregenten Christi und unser Gebet hat einen Einfluss. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag besteht darin, als Familie Gottes zu leben. Weißt du das? Als Familie Gottes zu leben. Und ich habe mich gefragt, wozu gibt es Familie? Und ich habe mal meine Kinder gefragt: Hey, wozu gibt's Familie? Und ich habe so die Antwort bekommen: Ja. Hey, als, als Ort des Schutzes und als Ort der Geborgenheit. Und da ist ein Papa da, der alles repariert und der sich um alles kümmert und der alles bezahlt. Und ähm, das ist Familie. Ein Stück weit, ja. Aber das ist nicht das Ziel von Familie. Weißt du, was das Ziel von Familie ist? Aus kleinen Babys, die in die Windeln scheißen, erwachsene Personen zu erziehen, die sich selber den Hintern abwischen können, die im Leben klarkommen, die ihr Leben gestalten, die ihren Platz finden, die Einfluss nehmen in ihrem Umfeld, die diese Welt verändern zum Positiven, reife Persönlichkeiten werden und letztendlich ihre eigene Familie gründen. Und Verantwortung übernehmen. Und ihr merkt eins, es geht um Generation. Um Generation. Und um das Leben als Familie. Darum geht's. Und ich möchte mit euch mal so vier Punkte anschauen, was das Ziel von Gottes Familie ist. Und es ist, es ist wie, wie in der natürlichen Familie. Wenn du gesunde Persönlichkeiten hervorbringen willst in deiner Familie, dann gelten diese vier Punkte. Und wenn wir geistliche, gesunde Familie sein wollen und, und gesunde, geistliche Kinder hervorbringen wollen, dann sind das unsere Punkte. Und es fängt an mit Identität, mit Identität, zu wissen, wer ich bin. Und da wird so ein kleines Baby geboren, kommt auf diese Welt und ist so ein kleines Baby, so begann dein Leben, Hey, das, das weiß noch nicht viel, das kommt selber nicht klar, das ist angewiesen auf, auf Schutz, auf Geborgenheit, auf Hilfe, auf eine Familie, auf eine Mutter, auf einen Vater, wo diesem Kind Wärme zeigt, Liebe bringt, wo diesem Kind ermöglicht, ermöglicht irgendwo ins Leben hineinzufinden. Eine Identität zu finden, zu wissen, wer sie sind, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind, dass sie da sind auf dieser Erde und wir uns darüber freuen und dass wir gespannt sind, was aus diesem Leben wird und dass es wertvoll ist, auf dieser Erde zu leben. und Ein Mensch zu sein ist das wertvollste Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Und es braucht eine gesunde Identität und es gibt so eine Statistik oder nee, das ist wissenschaftlich bewiesen. Die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes, die sind so entscheidend. Da wird dein ganzes Leben, die Grundlagen deines Lebens geprägt. Da kann so viel kaputt gehen, wenn Vater oder Mutter oder wenn du eine Familie hast, wo, wo, wo du links liegen gelassen wirst, wo du keine Wertschätzung bekommst, wo kein Ort der Geborgenheit ist. Da geht so viel kaputt im Leben eines Menschen. Und in diesen ersten drei Jahren, da ist es wichtig, dass, dass ein Mensch seine Identität diese Grundlage gelegt wird. Wissenschaftler haben herausgefunden, allein das Lächeln von Vater und Mutter, allein das Anlächeln von Vater und Mutter regt bei einem kleinen Baby an einem gewissen Stelle im Gehirn etwas an, wo sich etwas formt und bildet. Und Kinder, die viel Wertschätzung bekommen haben, die mitbekommen haben hey auf dich haben wir gewartet. Wir freuen uns, dass du da bist und wir haben dich lieb. Menschen, die das, die das erf erfahren haben in ihrer Kindheit und in dieser Region viel angeregt worden ist, die sind weniger anfällig für Suchtverhalten. Viel weniger anfällig. Lächel mal deinen Bruder, deine Schwester neben dir an. So lächel sie mal an. Hey, schön, dass es dich gibt. Wir wollen was anregen hey, wir wollen hier was anregen, hier soll eine Identität stattfinden. Und in der Bibel steht drin, in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Aber Vater. Hey, und damit beginnt Christsein mit der Identität, dass du weißt, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes und du bist geliebt. Und es gibt einen Vater im Himmel, der für dich da ist, der sich um dich kümmert, der sich, der, der, der sich dir annimmt. Und es gibt, es gibt eine gesunde Identität, wo Gott möchte, dass du hineinwächst, dass du weißt, wer du in Christus bist, die Hoffnung der Gerechtigkeit, dass du stark bist, dass du weißt, du kannst den Bösen überwinden, du kannst den Feind in die Flucht schlagen, du musst wissen, wer du bist in Christus. Und es ist so wichtig, dass du eine Gemeinde hast, wo das gelehrt wird, wo das rüberkommt und wo du das hörst und wo du wachsen kannst in deiner Identität. Als ein Kind Gottes brauchst du eine gesunde Identität. Ein zweites Ziel, was Gemeinde tut, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft, ähm, ein Kind wird größer und die werden zwei, die werden drei und im Englischen gibt es so diesen Begriff terrible twos. Terrible twos, das ist so das Alter, wo das Kind dann im Supermarkt auf dem Boden liegt und drauf rumprügelt, Ey, ich will das haben, ich will das haben und du denkst, hey, das ist nicht mein Kind, das gehört meiner Frau, ist nicht meins. <lacht> um, the terrible twos, hey, ein Kind, ein Kind, das, das ich weiß nicht, wo die das herhaben, aber du merkst etwas, in unserer verkehrten Persönlichkeit steckt da was drin, nämlich da geht es nur um eins. Ich, meiner, mir. Meins gehört mir, will ich haben. Gib her! Und der Streit ist vorprogrammiert. Wenn du dann noch Geschwister hast, irgendwo, hey Mann, wie viel Zoff gibt in der Familie? Wie viel Reibung gibt's in der Familie? Und Familie ist dazu da, dass du lernst, Miteinander auszukommen. Stimmt's? Schau dir mal an, was Paulus schreibt. Im Neuen Testament, da gibt es ganz, ganz viele Einander, Einander-Verse. Und ich möchte dich ermutigen oder zu Hause, Google mal bei Bible Surfer oder in deiner Konkordanz, schlag mal nach Einander, dieses Wort, Begriff Einander, schreib ihn rein und schau dir mal die ganzen Verse an. Und du wirst finden eine ganze Liste von Versen, wo die Bibel uns beschreibt, es ist wichtig, als Familie Gottes, als Kind Gottes, dass du lernst, mit anderen Menschen klarzukommen. Und dazu brauchst du eine Familie. Und Paulus schreibt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, und hier ist gleich schon mal ein ganz wichtiges Wort, ermahnen. Ermahnen. Hey, Erziehung ist nicht nur, ich hab dich lieb und ey, du bist so schön und es ist Hammer, dass du da bist und du hast gefehlt, sondern hey, putze da, wo du, wo du verkehrst, liegst, da brauchst du Ermahnung. Da brauchen wir Ermahnung in unserem Leben. Und ich habe herausgefunden, an dem Punkt stellst du fest, wer zur Familie gehört und wer nicht. Ich habe schon erlebt. Ich habe Menschen Dinge gesagt und es hat ihnen nicht gefallen. Und ab dem Punkt waren sie nicht mehr da. Und ich möchte dir sagen, such dir keine Gemeinde, die dir gefällt die dir gefällt, sondern such eine Gemeinde, die dir sagt, was Gott gefällt. Such dir eine Gemeinde, die dir sagt, was Gott gefällt. Weil so, so bleibst du Kind Gottes. So wächst du heran zu einer gesunden geistlichen Persönlichkeit im Reich Gottes und kannst einen Unterschied machen, wenn du dir was sagen lässt. Und Paulus sagt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Hey, der Paulus, der hatte eine Ahnung von Familie. Wisst ihr das? Bei uns zu Hause, fünf Kinder, ich kenne, ich kenne ich kenn manchen Streit. Und dann irgendwann platzt mir der Kragen und dann sage ich, du gehst in dein Zimmer und du gehst in dein Zimmer und ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr euch vertragt. Manchmal dauert es länger, manchmal nach fünf Minuten stehen sie wieder vor mir. Papa, wir haben uns wieder vertragen. Okay, dann dürft ihr hier weiterspielen. Ähm, hey, wir müssen lernen, miteinander miteinander klar zu kommen. Und es, 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 muss, es muss zu diesem Punkt kommen, wo du merkst, es geht nicht mehr um mich, sondern Herr, ich, ich habe eine Familie und ich möchte lernen, loszulassen und, und zu verzichten. Auch Verzicht ist eine ganz wichtiger Charaktereigenschaft, darin stark zu sein, zu vergeben, lernen zu vergeben. Und das lernst du in der Gemeinde. Und deshalb haben wir unsere Kleingruppen, und Christsein ist kein Einzelgängertum und Gemeinde ist kein Restaurant, wo du kommst und lässt dich bedienen, sondern Christsein ist Familie. Und ich lade dich ein, dir eine Kleingruppe zu suchen in den nächsten zehn Wochen, wo du mit denen unterwegs bist und wo du in dein Leben reinsprechen lässt und wo du mit anderen redest und sie anspornst, im Glauben vorwärts zu gehen und eine Kleingruppe hast, wo du merkst, hey, Bruder und Schwestern sind mit mir unterwegs und wie schön ist es, Familie Gottes zu sein. Dazu brauchst du Gemeinschaft, dazu brauchst du Gemeinde. Und es gibt keine weißen Kinder in Gottes Familie, in Gottes Reich gibt es keine weißen Kinder. Leb nicht als ein weißen Kind, sondern leb Familie Gottes. Ein drittes Ziel von Familie ist Reife. Reife. Ich möchte Kinder hervorbringen, die im Leben klarkommen, die ihr Leben selbstständig gestalten, die im Leben Einfluss nehmen und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist mein Ziel als Vater für meine fünf Kinder. Ich verrate es euch ganz offen, und ähnlich, ganz offen und ehrlich. Und Gott möchte auch für dein Leben, dass du ein reifer Christ wirst. Und dazu brauchst du Gemeinde, die dich da prägt die dich, die dir da hilft, voranzukommen. Und da stelle ich zwei, zwei Personengruppen fest, im, in der Seelsorge oder in der Konfrontation auch von, von manchen Christen habe ich festgestellt, entweder findest du da so eine Opfermentalität, Opfermentalität, die ausdrückt, ich, ich brauche mich doch nicht zu ändern. Die anderen sind doch schuld. Hey, und das ist so unreif, weißt du das? Opfermentalität, wo du im Selbstmitleid drin steckst irgendwo und mit dem Finger auf andere zeigst, hey, das ist so unreif. Das ist Kindergarten. Gott möchte nicht, dass du in der Opfermentalität drin steckst. Die andere Personengruppe, die besteht darin, die wollen sich nicht ändern. Hey, ich lass mir nichts mehr sagen, ich lass mir nichts vorschreiben. Ich ich, ich habe mein Leben selber in der Hand und ich möchte deshalb mal dir ein paar Punkte zeigen, woran sich geistliche Reife zeigt und du kannst dich da mal selber prüfen. Wie reif bist du in deinem Glaubensleben? Wie reif bist du in deinem Christsein schon geworden? Und für mich zeigt sich geistliche Reife daran, dass du dich nicht mehr um dich selbst drehst. Viele Menschen, die denken, sie sind der Mittelpunkt des ganzen Universums. Und alles muss sich um ihr Leben, um ihre Träume, um ihre Ziele, um ihre Gedanken drehen. Weißt du, die Erde ist nicht der Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Das ist eine ganz große Täuschung, wo, viel, wo vor Jahrhunderte Menschen nachgehangen sind, bis irgendwann herausgefunden hat, es gibt eine Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum, wo sich unsere Erde und die Planeten, unsere Planeten um diese Sonne kreisen. Und ich möchte dir sagen, hey, es gibt einen Sohn, den Sohn Jesus Christus und um den kreist sich alles, das ganze Universum kreist sich um diesen Sohn Jesus Christus und wenn du im Leben vorankommen willst, wenn du ein reifer Christ werden willst, dann musst du das erkennen, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und folge mir nach und weißt du, woran das sich zeigt in deinem geistlichen Leben? Wir haben alle erkannt, hey, ich brauche Jesus als Retter. Oh, Halleluja, Jesus, ich brauche dich als Retter. Ich habe gesündigt, Jesus, hier habe ich eine Not, rette, Jesus, rette, rette. Weißt du, woran sich zeigt? Geistliche Reife ist, dass Jesus nicht nur dein Retter ist, sondern dass Jesus dein Herr ist. Er ist Gott, der Gott unseres Lebens. Er ist der Herr aller Herren. Der König aller Könige, vor dem beuge ich mich und mein Leben möchte ich an ihn ausrichten. Daran zeigt sich geistliche Reife die Fähigkeit, dass du ähm, nicht mehr dich um, um dich selbst drehst. Ein zweiter Punkt, wo sich geistliche Reife zeigt, ist, dass Probleme und Leid dich nicht mehr umhaut, sondern dass das Prozesse sind, die dich näher zu Jesus bringen. Weißt du, diese Leitfrage, an dieser Leitfrage, da entdecke ich ganz viele Menschen, die sagen, wie kann Gott so etwas zulassen? Und mit dem Gott, der sowas zulässt, will ich nichts am Hut haben. Und ich merke da ganz viel Bitterkeit und Rebellion bei manchen Menschen, seien es Atheisten oder auch ehemalige Christen, die durch Leid, durch Probleme an dem Punkt gebrochen sind. Du findest in der Bibel das Buch Hiob. Und Hiob sagt, hey, in meinem Leid, da habe ich Gott gefunden. In meinem Leid, vorher hatte ich nur vom Hörensagen vernommen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Im Leid, im Problem kannst du Gott finden. Und das ist auch der Weg durch das Leid hindurch, an der Stelle zu reifen und vor Gott niederzufallen und zu sagen, Herr, ich weiß nicht mehr weiter, ich kenne keinen Ausweg mehr, aber ich vertraue dir, meinem Retter, meinem Herrn, du bist mein Gott und du bist für mich und wenn ich nur dich habe, dann habe ich mehr als genug und ich will dich loben und dich preisen, auch in meinem Schmerz, auch durch das finstere Tal führst du mich und du tröstest mich und du bist bei mir und hey, da zeigt sich geistliche Reife an der Stelle. Und ich liebe solche Menschen. Ich liebe solche Menschen. Das sind für mich die größten Vorbilder, die durch Leid gehen oder gegangen sind. Und du merkst etwas von einer Reife, von, von einem geistlichen Charakter. Geistliche Reife. Zeigt sich, wie du mit Leid, mit Problemen umgehst. Ein dritter Punkt, wo du geistliche Reife prüfen kannst, ist, Reife zeigt sich, indem du Verantwortung übernimmst. Geistliche Reife zeigt sich, indem du nicht um dich selbst selber dich drehst, sondern wo du merkst, hey, ich kann einen Unterschied machen und ich will dazu beitragen, dass die Gemeinde lebendig ist und den Leib Christi demonstriert hier in Kreisheim, in unserer ganzen Umgebung. Wisst ihr, es gibt noch kein Tischlein deckt dich. Noch kein Ingenieur hat es irgendwie erfunden, dass äh, der Tisch sich durch eine Maschine irgendwo deckt. Es gibt eine Spülmaschine, es gibt eine Waschmaschine. Aber Gott sei Dank, es gibt ja Kinder, und hey, bei uns helfen zu Hause die Kinder den Tisch zu decken. Und deshalb habe ich Kinder gezeugt, damit die zu Hause mithelfen und damit die zu Hause mir den Tisch decken. Ich brauche keine Maschine mehr, ich habe Kinder. Das ist nicht mein Gedanke, warum ich Kinder habe. Ihr, ihr merkt es, dass es ironisch war. Aber bei mir zu Hause helfen Kinder den Tisch zu decken. Und nicht wegen mir, nicht wegen mir, sondern wegen sich selbst, weil ich möchte, dass meine Kinder Verantwortung lernen und dass sie merken, Hey, ein Tisch steckt sich nicht von selber sondern da ist jemand, der die Teller aus dem Schrank holt, der das Geschirr, den Marmelade Nutella auf den Tisch stellt. Da ist jemand, der sich drum kümmert und als Familie packt jeder bei uns mit an und es gibt Aufgaben, selbst die ein kleiner, der schon der kleinste übernehmen kann in der Familie und es ist wichtig, dass du kein Muttersöhnchen erziehst und dass du keine Narzissten erziehst, wo sich alles nur um sich selbst dreht, sondern lerne deinen Kindern, bring deinen Kindern reife, persönliche bei, indem sie lernen Verantwortung zu übernehmen. Wo ist dein Dienst in der Gemeinde? Wo hast du deinen Platz gefunden, deine Verantwortung in der Familie Gottes mitzudienen? Und weißt du, warum, warum Gemeinde nicht diese Leuchtkraft hat, diese Stärke hat? liegt, glaube ich, an dem Punkt, dass viele Christen Gemeinde nur als Restaurant benutzen und nicht Leben, Familie Gottes. Und ich möchte dir heute sagen, als Pastor und als ein geistlicher Vater, hey, wenn du Kind unserer Gemeinde bist, dann finde deinen Platz Finde deinen Platz, wo du dich einbringen kannst. Einen Dienst übernehmen und jeder von euch kann einen Dienst übernehmen und jeder hat irgendwo eine Gabe. Und hey, lass uns unsere Gemeinde zum Blühen bringen, indem du indem du deine Gaben, deine Fähigkeiten einbringst. Es gibt ein Ziel in dieser Reife. Wenn du nochmal zurückblätterst, ähm, noch zurückblätterst, diesen Bibelvers von der Reife, Kolosser 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist das Ziel. Familie Gottes. Hey, du nennst dich Christ. Weißt du, warum die Christen Christen genannt worden sind? Du findest das im Buch der Apostelgeschichte. Die Christen der in Antiochia, ja, das waren die ersten, die Christen genannt worden sind. Und die wurden Christen genannt, weil die sich trafen und nicht von sich selbst heraus haben die gesagt, ey, wir sind übrigens Christen, sondern die Stadt fing an, mit dem Finger zu zeigen. Es war zuerst mal so eine Kennzeichnung, vielleicht sogar ein Schimpfwort, Christen. Und was drückt es aus? Die sind wie, wie ihr Christus. Hey, die sind gut drauf, die sind fröhlich. Eigentlich ist es, ist es angenehm mit denen zusammen sein, weil die fluchen nicht, die lästern nicht, die schimpfen nicht, die reden nicht schlecht. Ähm, hey, wenn ich, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, der ist hilfsbereit. Das sind Christen, die verhalten sich anders. Hey, was unsere Welt braucht, sind Kinder Gottes. Kinder Gottes, die anfangen reif zu werden. Reif zu werden, Christus wiederzuspiegeln in unserer Welt. Als Gemeinde wollen wir das. Und wir wollen 2019 Gas geben. Gas geben, solange wir Zeit haben, solange es noch Tag ist, hell ist. Solange wir noch die Chance haben, wollen wir unsere Stadt, und unserem Land zeigen, Jesus lebt. Er lebt in uns. Wir sind Familie Gottes. Halleluja. Ein viertes Ziel von Familie ist Bestimmung und Berufung. Hey, meine Kinder werden immer meine Kinder sein. Keine Frage. Mein Blut, ich habe sie gezeugt. Ich habe sie geformt im Leben. Aber ihre Berufung ist, besteht nicht nicht darin, bei mir zu Hause am Tisch zu sitzen und mich Vater sein zu lassen sondern die Berufung soll die sein, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. In dieser Welt Einfluss zu nehmen, Christus dieser Welt zu bringen. Die Berufung steht darin, die nächste Generation zu sein, die Familie lebt, Familie gründet. Und den Auftrag Gottes, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt diese Erde, herrscht über sie, geht hin in alle Welt, macht zu Nationen. Das zu erfüllen, das ist Berufung, das ist Bestimmung. Und über deinem Leben gibt es eine Berufung. Weißt du das? Über deinem Leben gibt es eine Berufung. Und ich wünsche mir viele Berufungen von Pastoren, Missionaren, Evangelisten, Propheten, Apostel, Lehrer, das, wovon die Bibel spricht auf der einen Seite, aber weißt du, hey, nicht jeder muss Apostel und Missionar werden, um Berufung, in seine Berufung hineinzukommen, sondern du, deine Berufung, die sieht ganz anders aus als meine Berufung. Und vielleicht bist du als Unternehmer berufen, du, dann, dann bau geniale Maschinen, Maschinen, die, die mithelfen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen, wo, wo die Natur nicht zerstört, sondern bewahrt und, und wo, wo, wo uns hilft zu herrschen über diese Erde und gib Gott die Ehre. Wenn du ein Arbeiter bist, dann in deinem Unternehmen fang an zu herrschen. Du bist ein Botschafter, ein Botschafter Gottes in deiner Firma und du betest für deinen Chef und du betest für deine Kollegen und du nimmst da Einfluss und du hast eine Berufung. Vielleicht hat Gott dich genau in diese Firma hineingeführt, damit du da ein Licht sein kannst, damit du da Frucht bringen kannst. Es gibt eine Berufung, es gibt eine Bestimmung. Und wir wollen dir helfen, in deiner Berufung zu leben und da voranzukommen. Vielleicht ist es dran, next steps. So unser Leben ist eine Reise und eine Reise besteht aus einzelnen Schritten und ich lade dich ein, mit uns mal diese vier Schritte zu gehen, mit uns als Gemeinde, wo wir dir helfen wollen zu erkennen hey, und zu wissen, Gott liebt dich und wie wir als Gemeinde leben und wie deine Gaben sind, wo deine Gaben sind und wie du Gesellschaft dienen kannst, mithelfen kannst. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Es gibt eine Berufung für unser Leben. Und die glücklichsten Menschen für mich sind nicht die Christen. Es gibt, Ich kenne viele Christen, hey, und das ist ein Trauerspiel, wenn du denen ihr Leben anschaust. Die glücklichsten Menschen sind für mich die Christen, die ihre Berufung gefunden haben. Die wissen, ich lebe den Auftrag Gottes. Ich lebe den Auftrag Gottes. Schaut euch mal die Bibelstelle an. Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese Woche gibt es gute Werke für dich, die Gott vorbereitet hat. Hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Lebe in Verbindung mit deinem Vater im Himmel. Lebe in der Gemeinschaft. Bete mit, mit Schwestern, mit Brüdern. Mach 21 Tage des Gebetes. Pray first zu einer Gewohnheit in deinem Leben. Damit dein Leben in eine Bestimmung hineinkommt, wo Gott Dinge vorbereitet hat. Und du wirst staunen. Die Pläne Gottes sind immer die besten Pläne. Und weißt du, es gibt eine himmlische Berufung. Und mit diesem Bibelvers möchte ich schließen. 1. Petrus 1. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Freuen mit unaussprechlicher Freude. Hey! Als Deutschland Weltmeister wurde, Vergiss es. Ich bin gehüpft, ich, ge ich habe gejubelt. Vergiss es. Ähm, wenn ich das Ziel, das Ziel meines Lebens, das Ziel meines Glaubens erreiche, den Himmel erreiche, es wird Jubel sein, Freude pur. Das ist die höchste Bestimmung, Teil dieser himmlischen Familie. Hey, ich möchte es nicht verpassen. Ich möchte im Himmel zu Gottes Familie gehören und nicht irgendwo ähm, in der Hölle meine Ewigkeit verbringen, sondern ich will in der Familie Gottes, da ist mein Zuhause. Und weißt du, deshalb bin ich Teil einer Familie Gottes hier auf dieser Erde schon. Deshalb bin ich hier schon Teil von der Familie Gottes. Und ich lebe diese Familie und ich bringe mich ein in diese Familie. Und ich möchte die Ziele Gottes verfolgen und ich möchte seinen Auftrag leben. Gemeinsam als Familie. Du auch? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.